0: Graças a Deus, e nesse domingo, eu quero começar pelo Velho Testamento, falando de um homem que não se calava. Eu vou usar uma história dele hoje de manhã, vou usar uma outra história dele hoje à noite. Deixa eu dizer uma outra coisa aqui para você. Enquanto eu estiver aqui, você me ouvirá admoestando e falando a você sobre a sua presença nos cultos da igreja dominicais. Porque nós sabemos o que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, no berço do cristianismo, quando esses valores do dia do Senhor foram abandonados, quando a alegria de estar na casa do Senhor foi abandonada, nós não podemos compactuar com o fato de pessoas que não estão trabalhando, que não estão escaladas, domingo à noite, para nenhum serviço, nenhuma necessidade, nenhuma urgência, mas estão em outros lugares, restaurantes, é, estádios, teatros, praia, cinema, venha para a casa do Senhor, você tem sábado, você tem feriados, você tem as noites, mas domingo não mudou isso, ainda é a celebração do dia da ressurreição. Você pode não gostar do que eu estou dizendo, você pode ficar incomodado, mas é meu dever como pastor, dizer isso a você, eu jamais abdicarei da minha função profética de admoestação, e eu estou falando para você, isso não faz bem. Agora, é claro que se você tem um trabalho a fazer, uma coisa a realizar, esporadicamente você vai fazer. Agora, domingo, é o domingo dos Bíblias, irem para a casa do Senhor. O nome do sujeito é Jeremias, o primeiro capítulo é o 38, é a primeira história. Eu nem sei se eu vou conseguir secar os 13 versículos que estão aqui numa linda história de Jeremias. E à noite nós vamos ver uma outra história desse que foi um dos profetas mais responsáveis com a proclamação. E ocorreu que Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, ouviram o que Jeremias estava dizendo a todo o povo. Olha o que ele estava dizendo. Assim diz o Senhor. Palavra de profeta não vem dele, palavra de profeta vem de cima aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste, mas aquele que se render aos babilônicos, viverá, escapará com vida e sobreviverá. E assim diz o Senhor, esta cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então os líderes disseram ao rei, este homem deve morrer, Ele está desencorajando os soldados que restaram nesta cidade, bem como todo o povo. Mas as coisas que ele está dizendo, este homem não busca o bem deste povo, mas a sua ruína. O rei Zedequias respondeu: Ele está em suas mãos. O rei não pode opor-se, não pode opor-se a vocês. Assim, pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda, deixaram Jeremias por meio de, desceram Jeremias, por meio de cordas, baixaram para dentro da cisterna, não havia água na cisterna, somente lama, e Jeremias afundou na lama, mas Ebed-Meleque, o etíope oficial do palácio real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna, Ora, o rei estava sentado junto à porta de Benjamim, e hebed saiu do palácio e foi dizer-lhe, ó oh, rei, meu senhor, esses homens cometeram mal em tudo que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram numa cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a hebed Meleque e o etíope, Leve com você três homens sobre as suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. Então Obed-Melec levou consigo os homens que estavam sobre as suas ordens e foi a sala que fica debaixo da tesouraria do palácio. Pegou alguns trapos e roupas velhas e desceu cordas até Jeremias na cisterna. Obed-Melec e o Etio disse a Jeremias, põe esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços para servirem de almofada, para que as, para as cordas não te machucarem. Jeremias assim fez, e assim com as cordas puxaram para cima e o tiraram da cisterna. E Jeremias permaneceu no palácio, no pátio da guarda. Que o Espírito Santo nos ajude. Esse homem nasceu, você tem uma ideia do contexto, 640 anos antes de Cristo. Eu quero que vocês olhem para a postura de Jeremias. Aliás, uma pergunta eu faço aqui: Que postura você admira? Que tipo de postura, que tipo de homem você admira? Por que, que eu estou nessa introdução fazendo esta pergunta? Porque nós estamos vivendo num tempo de uma geração que admira gente fraca. Nós estamos no meio de uma geração que admira gente sem caráter, gente vazia. Que pessoa, que tipo de pessoa você admira? Jeremias é um homem admirável havia naquele contexto, declínio espiritual na nação, quem conhece a Bíblia sabe disso, idolatria, apostasia, aliás irmãos, se é uma das teologias mais complexas a ser entendidas na Bíblia, é a questão da apostasia, a apostasia são pessoas que conheceram a Deus, e se afastaram e abandonaram completamente os caminhos do Senhor, esse é um tema que eu tenho extrema dificuldade de entender, a nação estava debaixo de idolatria, o país estava respondendo pelas impiedades do povo, olha a frase que eu acabei de dizer, o país estava respondendo pelas impiedades do povo, Isso se aplica ao Brasil hoje. Nós estamos respondendo pela corrupção da nação, todos nós como nação. Estamos respondendo pela corrupção do petróleo, pela corrupção nos parlamentos. A nossa saúde pública está respondendo por causa de toda esta miséria de desvio de dinheiro, nós estamos respondendo no Brasil, por causa da alavanche do tráfico de drogas, nós estamos respondendo, até nas nossas famílias, por causa da imoralidade, da disfuncionalidade sexual, nós estamos respondendo como nação, pela miséria que estamos vivendo, Então, o que aconteceu nos dias de Jeremias não são, ou não é nada diferente do que acontece hoje. E o que acontecerá sempre: uma nação responderá sempre pelos pecados do seu povo. Isto é, as consequências dos pecados sempre estarão diante de nós. mas eu vejo três características na postura de Jeremias, que são dignas de serem imitadas, honradas, pela igreja, ele foi chamado para ser profeta, ele foi chamado, como nós somos chamados por Jesus, para pregarmos a esse povo, para anunciarmos boas novas, e meus irmãos, a primeira característica da postura de Jeremias, que eu quero ressaltar, é a característica da convicção. Impressionante, a convicção que Jeremias tem sobre o chamado que recebera. A convicção sobre a missão. Jeremias é de uma, é de uma família sacerdotal... Quem ler o livro de Jeremias no início, vê que a Bíblia declara que ele foi escolhido desde o ventre. Isto é, Deus o escolheu, desde criança, desde bebê, para que ele fosse profeta. Agora preste muito atenção meu irmão. Porque Deus nos escolhe, mas nós temos que escolher aquilo que Ele escolheu para nós. Jeremias podia ter dito não ao chamado, como muita gente diz. Jeremias podia ter negado o chamado. Tem muita gente que Deus chama desde cedo e Ele chama a todo crente, cada um no seu ministério, cada um de acordo com seus dons, com seus talentos mas há pessoas que enterram seus dons, enterram seus talentos, não ouvem o chamado, desobedecem o chamado, são rebeldes com o chamado de Deus, Jeremias tentou fugir desse chamado, que receberam em criança, e a Bíblia conta que quando Deus foi falar com Jeremias, olha que interessante... Ele disse para Deus que ele não tinha competência para comunicação, Ele disse eu não sei falar, e ele disse que ele não tinha maturidade espiritual. Essa talvez seja a desculpa mais semelhante entre nós para que pessoas não preguem. Achando que a pregação é uma coisa de pastor, de púlpito de igreja, não é a pregação meu irmão, é o seu testemunho, a pregação é aquilo que Deus fez na sua vida essa semana, Deus fez alguma coisa boa na sua vida essa semana? Fez? Você recebeu alguma benção de Deus? Você teve alguma experiência ainda mínima com Deus? Teve? Então conte isso às pessoas, diga a uma pessoa que você não conhece, ou que não conhece a Deus, Olha, Deus existe, Deus é bom, Deus falou comigo, Deus tem me abençoado, Ele pode abençoar você, isto é pregação, você não precisa subir a ladeira de um seminário e sentar nas cadeiras de uma escola, não, abre a tua boca e profetiza sobre a vida deles. Coloca a tua mão com autoridade e ora pela vida deles, clama pela vida deles, pede libertação pela vida deles, ore pela cura das pessoas... Sim ou não, igreja? Mas muitos de nós falamos a mesma coisa que falou o profeta Jeremias, senhor, eu sou imaturo, eu ainda tenho que passar por muita coisa, mas você se converteu quanto tempo? Até em dez anos só, dez anos perdidos em que você não conta em que você não abre a tua boca, em que você não testemunha numa célula, em que você não fala para o teu vizinho, aquele colega de trabalho desesperado, aquela pessoa na tua universidade, no banco da escola, que precisa ouvir uma frase, uma frase, e você tem se calado. Jeremias diz assim, Senhor, eu sou muito imaturo, mas eu quero dizer para você que quando eu chamo uma pessoa, ele sabe quem ele está chamando. E outra coisa gente... Quando Deus chama uma pessoa, Ele sabe das características desta pessoa. Ele usa todo tipo de gente. E Deus é tão interessante, que como o maior líder da história da Bíblia, Ele escolheu um homem gago. Ele contradiz a lógica, contradiz as leis. Depois que Jeremias relutou, ele começou o ministério dele ministério profético, de proclamação, ele tinha 24 anos, vejam que não precisa chegar aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, 24 anos, ele começa a ser profeta de um povo, e qual foi o conteúdo da sua mensagem? O conteúdo da mensagem de Jeremias era uma, era uma palavra irmãos, muito dura, em que Jeremias devia dizer assim, por causa do pecado da nação, por causa da idolatria, por causa da apostasia, de uma nação que está perdida nos seus valores, virá um ato de juízo de Deus. E o ato de juízo de Deus será o seguinte, os babilônicos região hoje que compreende o Iraque, invadirão Israel, destruirão a cidade e levarão o povo em cativeiro. Só uma solução, disse Deus, que Jeremias dissesse. Vocês vão se render, porque este fato está consumado, vai acontecer. Vocês vão se entregar, e eu vou trabalhar com vocês lá no cativeiro babilônico. Mas se alguém, dentre vós, se rebelar, não se entregando ao rei da Babilônia, não se submetendo ao juízo, porque isso seria uma insubmissão ao juízo de Deus. Essa terra será devastada e destruída. Capítulo 35 de Jeremias, que nós não lemos, nós lemos o 38, Jeremias vai e chama o rei Joaquim, rei de Judá, e diz ao rei, rei, a mensagem é essa, ele foi lá no palácio, ele foi no palácio do Planalto, ele foi em Brasília, ele foi no palácio Laranjeiras, ele foi na casa da prefeitura, ele disse ao governante, a mensagem de Deus é essa nós vamos sofrer uma invasão babilônica, nós não podemos resistir a ela, porque ela é a representação de um juízo, e esse juízo está vindo pela nossa desobediência e nosso afastamento de Deus. Vocês sabem o que, que o rei fez? Isso foi no capítulo 35, no capítulo 36, o rei Joaquim pega o livro porque Jeremias, ordenado por Deus, Escreveu a mensagem no livro, registrou, entregou a Joaquim. Joaquim pega o livro e manda queimar. Joaquim manda que aquele livro fosse queimado com as palavras de Deus, como se você pegasse e queimasse a Bíblia, queimasse a ordem, queimasse o que está aqui. Já fizeram algumas vezes isso na história do cristianismo? Isso aconteceu diante do profeta Jeremias. Sabe o que Jeremias faz? Olha a resiliência, a convicção. Este homem tem uma característica que me chama a atenção, que eu estou trazendo para a igreja: a convicção do chamado, a convicção de missão, a força, a garra. Jeremias chama Baruque, e diz a Baruque, escreva todo o livro de novo. Entre obedecer a Jeoaquim ou ao Senhor, obedeceremos ao Senhor. Baruque reescreveu todo o livro com essa mensagem. Capítulo 37, 35 ele fala com o rei. 37 36 O rei queima o livro, ele manda reescrever. 37 Jeremias é espancado a mando do rei e é preso. Irmão, tem que ter muita convicção. Para alguém pegar um facão, colocar no teu pescoço como o Isis fez tantas vezes e dizer assim: ou você nega a tua fé? E assume o islamismo, ou nós o mataremos. Ou você nega o nome de Yeshua, o nome de Jesus, ou nós o mataremos. E nós lemos o relato de uma mãe, que teve o filho decapitado, agradecendo a Deus, pelo privilégio, de ter tido um filho mártir de Cristo. Como foi Estevão, e como foram tantos outros na história... Jeremias continua convicto, agora irmãos é mais grave, ele é atacado na sua integridade física, quem de nós que está aqui, quer ser atacado na integridade física? Quem de nós quer apanhar, quer ser colocado num tronco, numa humilhação? Jeremias continuou convicto, eu imagino que na hora que ele apanhou, Eu agora vou fazer uma elocubração. Um pensamento que podia ter vindo da cabeça dele, por que, que eu estou aqui? Comecei a fazer isso com 24 anos, eu tinha dito que eu não tinha maturidade, eu não queria fazer. Pode ter passado, pode ter passado este pensamento na cabeça de Jeremias. Agora presta atenção no que eu vou dizer aqui, palavra de Deus. Na vida nem sempre... Fazemos ou estamos onde queremos? Na vida, nem sempre fazemos ou estamos no lugar onde gostaríamos de estar. Talvez você esteja hoje num lugar, que você não gostaria de estar. Mas Deus te chamou, Deus te colocou, Deus impulsionou sua vida. Outro pensamento que pode ter passado na cabeça desse profeta, na hora que ele está apanhando. Eu nunca quis ocupar este lugar. Não fui eu que me prontifiquei a ser profeta em 640 antes de Cristo. E eu quero te lembrar também, com a mesma veemência que fiz a primeira lembrança, vou fazer a segunda, na vida, nem sempre nós fazemos o que nós gostaríamos. Porque eu sou fraco, Senhor. Uma coisa é como você vê, meu irmão, a outra coisa é como Deus vê você. Amém, igreja? Se Deus, olhe para mim, se Deus me visse, eu estou falando de mim, se Deus me visse, como eu me vejo, eu não seria pastor. Eu relutei por muitos anos, até meu último ano no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil... Eu declarava aos meus amigos e companheiros, eu não quero ser pastor de igreja e de ovelha. Mas o interessante de tudo isso é que quando Deus olha para a gente, Ele não vê a gente como a gente se vê. Ele vê a gente com os olhos dEle. Quando Ele olhou para Paulo, ou melhor, Saulo, Aquele homem cego, humilhado, que caíra do cavalo no caminho de Damasco. Ele olhou e disse, este vai ser varão e vaso de honra, eu farei dele uma bênção o maior profeta missionário do Novo Testamento, Deus não olhou aquele homem mau, fraco, caído, cego, Deus olhou o seu potencial e aquilo que Ele poderia ser, eu quero dizer a você nesta manhã, em nome de Jesus, que Deus olha para a tua vida, meu irmão, minha irmã, e Deus tem muito para você, Deus quer te usar muito, e fazer da tua vida, um vaso de honra... Sai deste lugar satânico, porque foi Satanás que fez isso, dizendo a você que você não pode, que você é imaturo, que você é fraco, que você é pequeno, sai desse lugar, porque quando Deus olha para a tua vida, Ele vê muito potencial para glorificar o nome dEle, para pregar o Evangelho dEle, para ter convicção, da chamada dos dons e do talento que Ele te deu. Não tem nada mais poderoso, pastor Marcos do que uma pessoa, do que um homem, do que uma mulher convicta. Irmãos, não tem nada mais poderoso. Um dos grandes avivalistas da história, é chamado John Knox, estudem a história deste homem. Ele estava tão convicto de que Deus lhe queria usar, para um avivamento na Escócia. Que a sua convicção, a sua maneira de falar, a sua postura impressionava. E o líder do governo na Escócia disse, eu tenho mais medo da oração e da convicção de John Knox, do que de todos os exércitos do mundo. A convicção deste homem é impressionante, a maneira que ele fala, a sua convicção, a sua certeza, a sua fé, a sua eloquência corporal e de postura. Isso é mais assustador, disse o governo do que qualquer exército, convicção, saia daqui nesta manhã, que Deus, através desta igreja, deste ministério, a sua igreja, está dando uma mensagem a você, seja convicto, de que Deus tem propósito para a sua vida, de que Deus vai lhe usar muito, 2020, 2021, que você vai ganhar muita gente, e que você vai levar, até aqueles que você sonha, não conseguiu, mas que Deus vai te fazer conseguir levar as águas batismais... Amém ou não? É festa ou não é? É alegria ou não é igreja? Tem alguém dormindo de do seu lado? Vê aí, tu já acordou cara? Tem gente para ser ganha para Jesus? Segunda coisa na vida de Jeremias, eu gosto desse cara, e agora vem uma parte que é uma delícia, ele não era só convicto, ele era autêntico, porque nós damos logo as nossas desculpas. Ah, nós somos fraquinhos, nós temos problemas, eu ainda tenho um probleminha aqui, um probleminha ali, eu tenho uma fraqueza aqui, outra fraqueza ali. Tem alguém aqui que não tem fraqueza nenhuma, eu gostaria de conhecer, levante a sua mão, e vou pedir ao fotógrafo da igreja que levante comigo. Para filmar essa loucura. Tem alguém que não tem nenhum problema, não tem pecado, não tem fraqueza, não tem falha, aqui está. Hã? Se você levantar, é porque você é anjo, está morto. Já passou para a terceira vida. Essa postura de Jeremias, Jeremias é um cara autêntico, o que é ser autêntico? Ser autêntico é ser uma pessoa que é, é o que ela é. Ser autêntico é não ser mascarado. Não tem uns caras fazendo manifestação política, por tudo bota máscara? Tira a máscara. Tira a máscara, diz quem é. Diz o que pensa, faz o que quer fazer, assume. Isso é coisa de macho, desculpe o termo, se ele é machista. Negócio de gente mascarada. Jeremias não tinha máscara. Aliás, Jeremias é um dos caras mais frágeis do Velho Testamento. É muito parecido com Davi. Ele ficou tão indignado quando ele apanhou, você acha que ele fez o quê? Hein? Alguém está apanhando, está assim, oh, louvado seja teu nome. Que tapa delicioso, senhor. olha olha que bolacha que eu recebi, senhor, ah, que chicotada agradável. Esquizofrenia total e absoluta. Apanhou, chora, sangra, dói, dói. Capítulo 15, verso 10, ele diz assim, ai de minha mãe, olha o que ele disse: Ai de minha mãe que me deu a luz, ele amaldiçoou o nascimento e a mãe. Para que, que aquela mulher foi ter relação com meu pai e me ter? Que erro de percurso. Sou um homem em luta e contendo. Eu estou em contenda com a terra toda. Cara, o cara estava de mau humor. Sabe aquela pessoa que está brigando com todo mundo? Sai de baixo, sai da frente. Por que, que o cara está nervoso? Por que, que ele está assim? Por que ele está apanhando? Ele está sofrendo. Ele está sendo pisado. Ele está sendo perseguido. Ele está sendo massacrado. Ele é gente. Ele é autêntico. Capítulo 17, verso 14. Eu já fiz uma pregação nesse, nesse pedacinho, um, um pedacinho de frase. Ele fala de uma enfermidade emocional. Olha que interessante, terapeutas. E diz assim: Senhor, sara-me e serei curado. Senhor, eu estou adoecendo, Senhor. Sara minha alma. Sara-me eu sararei. Cura-me e eu serei curado. Jeremias 17, 14 veja que homem vulnerável, o que, que vocês esperam de um líder? Você que é um crente maduro, o que, que você espera? Um super-homem, uma pessoa que não chora, uma pessoa que não sofre, uma pessoa que não tem problemas, isso não existe, nós somos absolutamente frágeis, e garanto a você que os líderes do povo de Deus, que estão à frente de rebanhos, São mais atacados do que qualquer coisa, porque a Bíblia declara assim, ferindo o pastor dispersa a ovelha, ou as ovelhas. Orem por nós. Capítulo 20, ele diz assim, sempre que falo, é para gritar. gritar sobre a violência, sobre a destruição, mas o tempo todo, olha a declaração dele gente, olha a declaração dele, o tempo todo se levantam contra mim, você já pensou um negócio desse? Você já pensou uma pessoa, um líder? Vamos, lá, vamos trazer para uma realidade um pouco mais contemporânea, um líder de igreja, o cara lutando, sendo sério, convicto, trabalhando, e sempre gente se levantando contra, 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 o tempo todo machucando, o tempo todo atacando, o tempo todo querendo desmoralizar, o tempo todo querendo enfraquecer, capítulo 20, verso 8, ele diz, Senhor, o tempo todo se levantam contra mim, eles não só bateram em Jeremias, porque eles não queriam se quebrantar, por causa da profecia sobre Babilônia, preferiram perseguir Jeremias, e jogaram Jeremias numa cisterna de lama. Atenção. Essa cisterna está desativada. Se é uma cisterna de lama, é lama podre. É rato, é bicho. É lugar escuro, buraco na terra. Imagina. Jogam Jeremias na cisterna de lama. O que, que Jeremias faz? Começa a cantar. Obrigado Senhor, que eu estou tão bem aqui, com esse cheiro agradável, com esse odor maravilhoso. Nesse ambiente confortável, não. A Bíblia diz que Jeremias chora, grita e lamenta. Imagina comigo uma coisa. Imagine aquelas pessoas da cidade que estavam contra a profecia dele... Lembra da profecia, né? A Babilônia virá, invadirá a cidade e nós temos que nos render. E quem não se render será destruído. Era isso que eles não queriam ouvir. Pedância, arrogância, desobediência, rebelião. Imagina quem estava contra Jeremias quando passava pela porta ou pela boca da cisterna. Dizia o que, gente? Dizia o que? Bem feito, aí. Cadê o profetinha? Cadê o pregador de más notícias? Olha aí, acabou na lama. Está na lama. O que me impressiona, na vida e na postura, era convicção, mas era autenticidade. Ele chora, ele reclama com Deus, ele questiona o dia do nascimento dele, mas ele não perde a sua convicção... E a sua determinação profética. Ele continua íntegro. Na lama, eu quero falar um pouquinho de gente que cai na lama. Eu quero falar um pouquinho sobre crente que cai na lama. Profeta que cai na lama. Pastor que cai na lama. Porque na nossa cabeça pecadora, injusta, julgadora, Jeremias morreu. Já batemos nele publicamente, já o humilhamos e agora jogamos para que ele morra na lama com os ratos. Não tem comida na cidade, quem vai levar comida para alguém num buraco de lama? Nós temos nossos momentos na lama. Olhe para mim. Eu e você, crentes, somos frágeis, somos de Deus, temos o Espírito Santo. Podemos até não entender, mas nós também temos momentos em que ele deixa a gente ir à lama. Tem uma frase do Sartre muito interessante, aquele existencialista francês. O problema não é o que fazem conosco, mas é o que fazemos com o que fazem conosco. E a lama que eu estou dizendo aqui não é pecado, não distorça a interpretação. Eu não estou falando de crente, de profeta, de pastor, de líder, de convertido que cai em pecado. Não, não estou falando dessa lama. Eu estou falando da lama dos problemas, das crises. Nós caímos, gente. Às vezes nos perseguem injustamente. Às vezes o contexto vem até de dentro de casa. O problema, o sofrimento, a repetição, as dores, as lutas. Mas eu quero declarar aqui uma coisa muito importante, por favor, preste atenção. O buraco de lama que Deus pode ter deixado você cair é acadêmico, o buraco de lama que Deus pode ter deixado você entrar, é terapêutico, se Deus deixou eu e você em algum momento da vida, entrarmos no buraco de lama, é porque há um propósito, você crê? Não discuta com a soberania de Deus, Deus deixou Jeremias cair no buraco de lama. Deus deixou Jeremias na cisterna. Porque muitas vezes irmãos e queridas irmãs, é na lama que Deus nos molda. É na lama que Deus nos limpa. É quando nós estamos na lama que nós aprendemos a ser mais dependentes da oração. É na lama que nós aprendemos a não ficar julgando os outros, pelo que os outros fazem de errado. É na lama que a gente aprende a graça de Deus. É na lama que a gente aprende a refletir das coisas do Senhor. É na lama que somos impulsionados a pedir perdão é quando estamos na lama, que nós entendemos que só temos Deus, mais ninguém, não tem hora assim? Hein? Não tem hora que parece que não adianta ter esposa, marido, filho, pai, mãe, pastor, amigo, tem hora que parece que a gente só tem Deus. E isso é fundamental, há momentos que Ele nos coloca na lama, para a gente aprender o seguinte, você tem a mim, eu sou o que te sustenta e eu sou suficiente na sua vida. Aleluia! Ah, se não fosse Deus, na vida de todos nós. E sabe o que acontece com um buraco de lama? A gente não tem para onde ir. Vai para onde? Tem que ficar sentado aí refletindo. Tem que ficar esperando. Quando nós, às vezes, levados por Deus, ou autorizados a cairmos num buraco de lama, estamos ali, nós temos que refletir e esperar o livramento do Senhor. Tem horas que o salmista dizia assim, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu vou fazer. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. Aí vinha a graça, a reflexão do Espírito, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, pode ser difícil você entender o que eu vou declarar aqui, mas na lama somos melhores. Autenticidade. Ai do crente que não passa pela lama. Ai da pessoa que não é humilhada nas cisternas de lama. Essa lama aqui, emocional, espiritual, é medicinal. E a única coisa que a gente tem que fazer... É permanecermos firmes, autênticos. Jeremias não perdeu sua autenticidade. Você já viu aquele crente que você pergunta, e aí, meu irmão, como é que está? Está tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. E no dia seguinte, como é que está, meu irmão? Está tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. E no terceiro dia, também está tudo bem. Isso não é uma palavra pela fé, porque se fosse nós entenderíamos... Mas é muitas vezes uma palavra de arrogância, em que a gente precisa mostrar para o outro aquilo que a gente não é. E a gente fica muito chocado quando alguém diz assim: não está tudo bem, não. Hein? Então deixa eu andar rápido. Se uma pessoa responde a você quando você pergunta: está tudo bem, ela diz que não está, você quer sair fora. Sabe por quê? Vai me envolver. Eu já tenho os meus problemas, agora eu vou ter que me envolver com esses problemas aí. Quando você vê uma pessoa dizer para você, não está tudo bem, você sai fora. Aí você diz assim, aquele é problemático. E a gente costuma não ter na igreja essa troca de ministração uns aos outros. Porque a gente tem uma estampa, a gente tem, como disse Jesus como sepulcros caiados, que são embelezados por fora, mas por dentro tem carne podre. Aprenda o seguinte, vamos aprender, chegou ali fora, está tudo bem? Não. O que está faltando? Eu não estou aguentando. Está pesado. Aquele trabalho, aquela pessoa, aquela situação aquele contexto, ora por mim, ora por mim, eu acho que vai dar muito mais efeito quando a gente se reconhece e se vê no momento da lama, ser quem você é, ser autêntico, quebrantar o coração, você sabe que muita gente começa a pregar para o outro, a partir do que sofre, se é a coisa mais impactante que tem, Uma pessoa está contando para você uma tragédia e você dizer assim para ela, eu já passei por isso. Aí vocês ficam, nós ficamos no mesmo nível. Ninguém é melhor, ninguém é pior, eu também passei por isso eu também sofri esse infortúnio, eu também fui assaltado desta forma, eu também fui humilhado, eu também passei uma crise conjugal, eu também tive uma situação financeira difícil, eu também tenho sofrimento com os meus filhos, eu também, eu também... E é agora do eu também que vai surgir uma conexão, uma identificação de alma, que vai abrir a porta do coração... Esta convicção de igualdade, de alma, de sinceridade, de autenticidade, que vai deixar você entrar na sala do outro. Ninguém quer receber o arrogante. Ninguém quer receber o que se diz melhor, o que se diz perfeito. Mas a gente se identifica com gente igual a gente. Com gente que chega e diz assim, estou no buraco de lama, talvez tenha alguém aqui, nessa manhã de 1 de dezembro de 2019, que tenha entrado numa cisterna de lama, reclama, chora, compartilha, seja autêntico, e Deus te honrará. Terceira característica deste cara, qual foi a primeira? Ele tinha... Convicção. Repete comigo, ele tinha convicção. Qual foi a segunda? Autenticidade. Mesmo quando ele foi para a lama, ele era quem ele era. Senhor, me sara, me cura, preciso de ti. Terceiro e último. Jeremias é um cara persistente. Ô gente, se tem um negócio que Deus não pode abençoar, a gente que abandona tudo pelo meio conhece pessoas assim? O projeto não dura duas semanas, três semanas? É uma repetição de abandono do projeto. A essas pessoas, se você tem essa característica, eu recomendo a você o estudo bíblico de João capítulo 15. Evangelho de João capítulo 15, a lei da permanência, a importância de se permanecer, de não desistir, de manter o foco, de continuar prosseguindo para o alvo, não desista, não abandone o projeto, não deixe aquilo que Deus colocou você para fazer, amém ou não galera? Vai ter gente contra, tem gente contra hein? E olha que interessante que eu vou dizer para você agora, olha para mim, às vezes a pessoa que está contra, ela está contra por uma instrumentalidade satânica... É, e ela não sabe. Sabia disso pastor Ricardo? Deus levanta uma pessoa, como uma instrumentalidade satânica, ela não tem essa consciência, é como se fosse uma brecha, ela está sendo usada para desanimar, para desvirtuar um projeto da sua vida. Quando Jesus caminhava para a cruz, o Pedro... O sempre Pedro Pedrão, com aquela maneira de ser, disse assim, não, o Senhor não vai não, nós não vamos deixar. O Senhor não vai para esse negócio de cruz, para esse negócio de calvário, não vai nos abandonar. O que nós vamos fazer, vamos acontecer. Jesus não falou nem com ele. Jesus falou com o Espírito que acabara tomando aquele contexto e disse assim, para trás de mim Satanás. para trás de mim Satanás, pode ter gente, escuta isso, até dentro da sua casa, lhe desestimulando ao projeto que Deus tem para você, vai em frente, persista naquilo que você ouviu de Deus. Eu tive gente da minha casa, familiar meu, que ria, debochava e dizia, que negócio de seminário nada, abandona isso... Deixe esse negócio. Gente que a gente ama, que a gente considera, mas é um instrumento naquele contexto, para que você abandone aquilo que Deus tem para a sua vida. Não abandone o que Deus tem para a sua vida, não abandone o que Deus te mandou fazer, não deixe pelo caminho, custe o que custar, e na hora certa você verá o fruto e o trabalho das suas mãos. Quem tirou Jeremias da lama? Hum. Quem tirou Jeremias da lama? Quem é que tira a gente da lama? Interessante, né irmãos? Tem hora que a gente está na lama, não aparece ninguém. Não apareceu nenhum, nenhum seminarista da escola dos profetas. Não apareceu nenhum profeta auxiliar, não apareceu ninguém para tirar o Jeremias de lá. Tem hora que é assim com a gente, não tem. Não aparece pastor, não aparece mulher, não aparece marido, não aparece filho, não aparece é, amiguinho da igreja, não aparece o líder da célula, não aparece ninguém. E vejam, Deus às vezes, ele está deixando isso mesmo acontecer, está no controle, sim ou não? Ele está vendo que não está aparecendo ninguém. Ele está vendo que está faltando alguém. Ele está vendo que Jeremias não saía da cisterna sozinho. Ninguém sai da cisterna de lama sozinho, mas Deus sempre nos tira, aleluia. Eu quero declarar aqui nesta manhã, em nome de Jesus, quem sempre me tirou, e tirou você, da cisterna de lama, foi o Senhor dos Exércitos. Reconhece, 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 quem sempre tirou você da lama, foi o Senhor dos Exércitos. Ele pode ter usado A, B, C, D, O, E, mas quem tirou, quem foi lá, foi o Senhor. Que Deus nos ama, aleluia, louvado seja. E aí ele usa quem quiser, apareceu um cara chamado Ebed Emelec, versículo 7. Eunuco, estrangeiro, etíope, negro, o que eu quero dizer com isso? Algum, sou aqui alguma coisa preconceitual? Claro que não, quero mostrar para você que era... Gente simples, era um escravo, usado por Deus, olha aí, escravo usado por Deus, sem direito, sem respeito, usado por Deus, Deus usa quem Ele quer gente, Deus usa uma criança, Deus usa um analfabeto, Deus usa uma pessoa que nunca entrou numa escola, numa academia, Deus usa... Deus usa o pregador dizendo, nós vem aqui nessa noite, para pregar que Jesus morreu por você, entrega agora a sua vida a Ele, Ele usa ou não usa? Usa, Ele usa coração disponível, Ele usa gente convicta, Ele usa gente autêntica. E o tal do Hebé de Meleque... Foi lá e Deus usou o improvável. Eu acho tão interessante. Não, quem vai, quem vai me ajudar nessa causa é o doutor fulano de tal. Eu vou falar com o pastor, quem vai me ajudar nessa causa é aquele advogado, é aquele político, é aquela pessoa. É, quem vai usar, abençoar, falar com você e tratar da tua causa é o Senhor. Ele já levantou gente em 31 anos de vida dessa igreja, que eu não imaginava para resolver problema. Para tirar pessoas de situações difíceis, aí o tal do Ebed-Meleque, até o nome do cara é esquisito. Sabendo que o profeta Jeremias era um homem de Deus e estava na lama, vai até o rei Zedequias. Aquele rei que rasgou, mandou queimar os livros, Lembram dele? E Jeremias mandou que escrever tudo de novo. Ele foi. Olha, o que me impressiona é um escravo vai à presença do rei. Olha a autoridade desse escravo. Olha a determinação desse escravo. Olha esse escravo cheio do Espírito Santo. O senhor sabia que jogaram. Não sei se foi sua ordem, se não foi. Jogaram o profeta Jeremias na lama? O senhor sabia que ele estava lá para morrer com os ratos, sem comida? Eu suplico rei, está aqui, que o Senhor determine a retirada do profeta de Deus, daquele buraco de lama, eu suplico, e obede Meleque intercede por Jeremias, e sabe o que acontece? O rei autoriza, porque por trás do rei estava a voz do Senhor dos Exércitos. Aquela pessoa que te deu sim, aquela pessoa que abriu a porta, aquela pessoa que te abençoou, quando ela fez isso, estava por trás dela, o Senhor dos Exércitos, abençoando a tua vida quando Neemias foi a Artaxerxes, não foi fácil pedir para Artaxerxes deixar um escravo voltar para reconstruir uma cidade, mas quando Artaxerxes falou, foi a boca de Deus, foi a vontade de Deus, foi a soberania de Deus, ele voltou porque Deus deixou, não foi Artaxerxes, deu para entender? Esses dias eu fui para um lugar para ter uma palavra, mas eu disse assim para o Senhor, Senhor, eu quero que da boca dessa pessoa, a boca é dele, o dente é dele, a língua é dele, a garganta é dele, mas da boca dele, a articulação, a palavra que vai vir da cabeça, só vai ser aquela que o Senhor colocar, mas faz isso por soberania, e Deus faz, e a pessoa fica só assim ó, e ela não dá conta, e é Deus falando, e Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus fala, quando você for para algum lugar agora, pegar aquele diagnóstico, aquela resposta, assim, Senhor, é só a tua boca agora, só usa essa boquinha dele, articulação, os dentinhos dele, a língua dele, mas fala o Senhor, o Senhor fala, e o Senhor usou a boca de Zedequias. Sabe o que ele disse? Tira o profeta da cisterna. Aleluia! Mas não foi o cara que autorizou jogar? O cara não sabia que a cisterna estava cheia de rato, não tinha água, era só lama, fedendo, lama fede, Olha o que aconteceu em Minas Gerais, a lama da Samarco e de outras represas, lama é ruim. E aí diz agora para Abed-Melec, pode tirar. Gente, agora, presta muita atenção, esse Deus, por que, que isso está na Bíblia, senhor? Só tem uma razão para isso estar na Bíblia, para Deus mostrar para você, olha para mim, como Ele nos trata com carinho. Você sabia que Deus tem carinho, tem cuidado, tem zelo, tem até ciúme de nós. Obed-meleque vai ao templo, não vai à cisterna. E ele vai debaixo do, de um lugar do templo e pega pedaço de pano velho. Diz a Bíblia que eram trapos. Para que que ele leva trapos para a boca da cisterna? Para que não machucasse... As axilas do profeta? Que coisa linda! Quando Ebed meleque chega na boca da cisterna, ele diz assim... Profeta Jeremias... Eu tenho autorização para tirá-lo daí mas eu vou agora jogar, não só a corda, que vou te puxar, eu vou jogar os trapos, coloca debaixo das tuas axilas, para que você não se machuque, são os trapos da misericórdia. Irmãos, quantos trapos da misericórdia? Quantos carinhos de Deus, quantos mimos, aquele toque, aquela rosa diferente, aquele bilhete de uma linha só, que faz tanta diferença, que emociona, às vezes uma palavra, leva a gente a perceber o carinho de alguém. Os trapos, que Ebede Meleque pega do templo, são exemplo do amor e da misericórdia, para não machucar você profeta. Coloca debaixo das axilas, eu quero declarar que nessa manhã, olha para mim, que Deus tem colocado trapos para cuidar carinhosamente de você trapos são coisas que a gente despreza, nem dá muito valor, está lá jogado dentro de casa, no meio da gaveta, Deus tem usado simbolicamente muitos trapos para cuidar de você, porque Ele não quer ver você machucado, Ele não quer ver você ferido, Ele não quer ver você sangrando, Ele não quer ver sua alma chorando, Ele não quer ver você doente, trapos da graça de Deus, trapos da misericórdia, ó oh Deus de amor, obrigado pelos trapos que vêm sobre nós. A gente devia sair daqui louvando a Deus, cantando por essa avenida. Vocês estão cantando o quê? Os trapos de Deus. Quantos trapos? É aquela pessoa que te dá aquela atenção, é aquele que ajudou na tua causa, é aquela medicação que te abençoou, é aquela palavra que te edificou, é aquele bilhete que chegou... uma vez passando um grande dilema na minha vida, eu recebi das crianças dessa igreja, bilhetes, tenho todos guardados comigo, como me abençoaram, trapos da misericórdia, um simples bilhete, que se tornou uma grande coisa, Deus faz isso com você, por que eu estou falando da persistência de Jeremias se ele só saiu da cisterna? Porque o cara sai da cisterna e a primeira coisa que Zedequias faz é chama o, rei, chama o profeta aqui na presença do rei. Qual foi o raciocínio de, de Zedequias? Vai terminar. Segura a próstata aí. Agora. Agora que eu botei esse cara dentro da cisterna, ele vai parar de pregar. Fica pregando essa mensagem desestimulante, de que Jerusalém vai ser invadida, a cidade vai ser destruída, o povo vai ser preso, ele agora para. Porque já prendeu, já apanhou, e já foi parado no buraco da cisterna. Rei Zedequias senta no trono, manda chamar o, o profeta, profeta todo abatido, ninguém fica bem depois de entrar na cisterna. E agora Jeremias, o que é que você tem a dizer? Reis Zedequias, eu tenho a dizer que a Babilônia invadirá Jerusalém. Eu tenho a dizer que nós seremos presos, nós só temos o caminho da rendição e aqueles que não se renderem, morrerão e a cidade será destruída, o profeta não muda a mensagem de Deus, o profeta só proclama, o profeta não negocia, o profeta não volta atrás, o profeta não é covarde, o profeta profetiza e diz ainda, assim diz o Senhor, Tira a gente da lama, por amor, mas a gente continua profetizando. Tem gente, ó, vou dizer aqui ó, tem gente que não gosta da mensagem da igreja não, hum, é ruim, é esquisita... Tem gente que vai dizer coisa para você, que eu não aceito isso, deixa não aceitar, nós vamos continuar pregando valores de família, valores da Bíblia, valores de Deus, valores da sexualidade bíblica, valores contra o aborto, nós vamos continuar. E quem sabe queira nos jogar na cisterna. Eles poderão, como diz a Escritura, nos jogar na cisterna, mas não tocarão na nossa vida, a não ser que ele deixe, e se tocarem na nossa vida, nós sabemos para onde estamos indo. E eles, vão para onde? Ninguém é o mesmo depois da lama. Hum, anota essa aí. Ninguém é o mesmo depois da lama. Eu gosto de gente lameada. O cara lameado é melhor. É mais gente, é mais visionário. Do que esses almofadinhas esses crente de Bíblia empinada, cara de legalista, que vai parar tudo nos quintos de algum outro lugar, mas aqui, no meio do reino não tem lugar, o reino de Deus é feito de gente fraca, lavada no sangue do cordeiro, o reino de Deus é feito de gente que passou pela lama, que foi lavada, para ser lavado, é preciso ter sido sujo... é muito melhor pregar, depois de ter passado pela lama, continua, qual foi as três coisas da postura de Jeremias que a gente vai levar hoje? Quem se lembra? Ele tinha o que? A, ah, primeira, convicção, segunda, autenticidade, terceira, persistência, não vamos nos calar, não vamos parar de pregar, não vamos, os nossos valores estão aqui, tem Bíblia aí? Tem Bíblia aí? tem Bíblia impressa, levanta aí, quero ver a Bíblia impressa, ou se tem telefone com Bíblia dentro, levante também, ou se tem iPad, ou computador, isso, um monte de celular, levanta, 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 e se você não trouxe nada, Deus tem a misericórdia de você, e traga hoje à noite, e diz assim comigo, eu serei fiel até a morte, aos preceitos, a palavra e a profecia de Deus, Amém. Amém. Domingo que vem é dia da Bíblia. Fiquei feliz de saber que um, um pessoal está um, fazendo um memorial lá em Brasília sobre a Bíblia, porque a gente quer aprender e, e celebrar coisa boa. Você quer ver uma coisa? A gente acabou de ter agora a última quinta-feira do ano, mês de novembro, aliás. Desculpe porque a gente adora copiar coisa dos Estados Unidos, nós somos macacos de imitação como diz o outro, não é? A gente em vez de copiar, e nós vamos fazer isso aqui, copiar coisa boa não é pecado, copiar o dia de ações, de graças, o Brasil copiou o dia das bruxas, aí agora tem um monte de escola celebrando, botando criança de bruxinha, não sabendo o fundamento dessa festa satânica e de origem de morte, vamos copiar coisa boa, copie no dia de ações de graça, a festa de ações de graça, de graça pela sua vida, agora, dia das bruxas, copie os mortos, e detalhe, hein? eles botaram o dia das bruxas, no dia da celebração da Reforma Protestante, em vez da gente estar celebrando os 502 anos da Vitória do Senhor, num no avivamento da igreja, tem gente querendo enfeitar o filhote de bruxo ou de bruxa. Olha, se eu encontrar você na rua com seu filho, sua filha, ou confundir você com uma, eu vou lhe repreender. Que tem gente que eu não vou saber se botou a fantasia ou se é natural, né? Para terminar, tem mais de 40 citações, anota aí, 40 citações no Novo Testamento sobre Jeremias. Ele não é qualquer um, não. Ele chegou a ser confundido com Jesus. Quando Jesus apareceu, perguntaram assim: será que não é Jeremias? a autenticidade, a postura, a unção, 40 anos de ministério, começou com 24, até os 64 anos, cumprindo os propósitos de Deus, Igreja do Recreio, vai ser o tempo do evangelismo, da proclamação, da profecia, e hoje à noite, quem for crente vem, nós vamos continuar falando de um outro episódio. Da história desse homem. Gostou de Jeremias, fica em pé. Quem não gostou, fica sentado. Fica aí. Só se você tiver um problema de coluna, de perna, de qualquer coisa. Tem? Não? Então fica de pé. Cadê esses músicos? Os meninos estão lendo demais hoje. Vamos subir. Rápido. Isso. Rápido. Velocidade. Convicção. Convicção. Envolvimento. Isso. Velocidade. Bota o casaco. Para que casaco não sei. Vem. Rápido. A outra também. Cadê o, o tecladista? Está aí ainda hoje? Tem outro? Não. Está aqui, tá em banda, a banda está aqui, olha aqui. Isso, gente boa, vamos agradecer esses músicos, irmãos, sempre uma benção na vida da igreja. É, eles são humildes, sempre se, apla se aplaudem, essa aqui aplaude ela mesma. Que coisa boa. Baixa sua cabeça que a gente vai orar. Quem está saindo agora é porque não precisa de oração, vou orar só para quem está aqui dentro. Pode ir. Vamos orar, baixa a cabeça. Tem dia que o profeta está mais danado que outros, né? O negócio vai enchendo. A tufa do profeta. Vai lá. Baixa a cabeça e ora. ora. Diz assim, Senhor, oh, me dá isso aí. Me dá isso que tinha lá naquele homem. Senhor, se eu tenho lama, ou se eu estou no momento, eu quero te agradecer, porque eu sei que o Senhor vai me fazer sair melhor desse buraco. Senhor, me ajuda, Senhor me dá autenticidade, me dá convicção, me dá persistência, pede a Deus para você permanecer, para você não acabar projeto pelo meio, para você não deixar ministério pelo meio, para você não abandonar a célula pelo meio, isso é a estratégia do inferno, Deus não quer usar você pela metade, Deus quer usar você sempre, 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 meu Pai, misericórdia, te agradeço pelos trapos da misericórdia, te agradeço pelos obedes que aparecem na nossa vida, apesar da gente relutar, a gente sabe o que, que o Senhor quer de nós, Pai que esses próximos anos de nossas vidas sejam anos aonde a gente proclame mais do que proclamou até aqui, que a gente batize mais do que batizou, que a gente seja mais do que foi, ajuda-nos ó Deus a termos uma vida cristã autêntica, se está bom, está bom Senhor, se não está bom a gente chora, se está doente a gente ora, se a crise veio a gente clama, Ajuda-nos ó Deus, para que até os sofrimentos que a gente passe, sejam transformados em pregação. Pai eu te suplico por todos aqueles que abandonam as obras no, no meio, que estão desanimados, final do ano, cansados, Senhor fortalece o coração, que naquele dia que o Senhor estava cansado no Getsemane, o Senhor estava chorando e gotas de sangue saíam do corpo. O Senhor ficou em pé naquela madrugada e caminhou convicto até a cruz, persistindo. Pai nos dê essa persistência. Tira de nós as vozes satânicas que querem que a gente desista. Abandone. Não nós reafirmamos aqui a nossa fé, e reafirmamos a nossa convicção, nós não vamos abandonar os teus propósitos para as nossas vidas. Ouve o nosso clamor, mas agora eu te suplico, se tem meu, meu irmão, minha irmã na cisterna, joga os trapos, e tira dali, que nós não fomos criados para permanecermos em cisternas, de lama, faz o que o Senhor fez com Jeremias Senhor, manda, os trapos, eu vou, anunciar, do que fez por